0: Seit 1987 Mitglied der SPD und seit 1998 Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Bis zum letzten Jahr war er Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt und Beauftragter der Bundesregierung für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Jetzt ist er immer noch im Bundestag und hat einen neuen Job. Er ist nämlich Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen. Michael Roth.
1: Ich grüße dich, Frederik.
0: Schön, dass es mal klappt. Das ist wirklich, äh, freut mich auch sehr. Und wir duzen uns, weil wir kennen uns nämlich schon ein bisschen länger. Ich habe mal dich äh, in Erfurt, glaube ich,
1: Nein, das war, das war in Eisenach. Eisenach,
0: ja, so war das. Eisenach,
1: als die SPD einen runden Geburtstag ja. feierte. Und du hast darüber berichtet. Hat nicht allen gefallen, <lacht> aber ich dachte mir, der Kerl ist spannend. Den würde ich gerne mal ein bisschen <lacht> näher kennenlernen. Und so fing das an, ja.
0: So fing das an. Wie war deine Woche bisher?
1: Die Woche ist ja noch nicht rum. Äh, zurzeit gibt es natürlich ein Thema, das ist äh, die russische Aggression gegenüber der Ukraine. Was heißt das für uns in Europa, in Deutschland? Äh, wie verhalten wir uns? Dazu gibt es ganz viel Interesse, nicht nur in der Bevölkerung, sondern vor allem bei deinen Kolleginnen und Kollegen. Deswegen habe ich äh, viele... Interviews und Gespräche. Ja, und ich muss mich auch erstmal so ein bisschen in meiner neuen Aufgabe als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses zurechtfinden. Ich habe ja einen Jobwechsel ja. vollzogen. Du hast recht, ich bin seit fast 24 Jahren ja. Abgeordneter, aber die Aufgabe ist neu, weil ich mich jetzt auch mit Themen beschäftige, ja. die bislang nicht so zu meinen Kernaufgaben gehört haben.
0: Bist du diese Woche dazu gekommen, auszugehen? Hast du, hast du einen
1: Abend gehabt, wo du was für dich gemacht hast? Ich habe ein ganz großes Privileg, ob man davon ausgehen sprechen kann, das weiß ich nicht, aber in meiner Nachbarschaft wohnen sehr gute Freunde, Sven und John Boy und Sven und John Boy laden mich in aller Geduld und in aller Freundlichkeit und Herzlichkeit jede Woche zu einem Abendessen ein und kochen für mich. Das heißt, ich verbringe dann einen Abend mit denen gemeinsam. Ansonsten bin ich doch eher auf mich selbst zurückgeworfen. Ich bin ja auf Montage hier in Berlin, meistens von Montag bis Freitag und bin dann äh, abends meistens alleine in meiner Wohnung, äh, gucke Filme, lese viel und übe manchmal auch zu selten leider Kontakt mit äh, meinen Freundinnen und Freunden.
0: Gehst du in Berlin denn, weiß ich nicht, ins Theater, ins Konzert oder ist, ist das zu viel dann?
1: Überhaupt nicht so viel. Ich würde das lieber öfter machen, ja. aber ich bin natürlich auch als äh, freiheitsliebender Mensch äh, wie alle anderen auch sehr eingeschränkt mhm. gewesen die vergangenen zwei Jahre durch diese beschissene äh, Pandemie. Aber das ist ja das große Privileg, was ich hier in Berlin auch habe, ähm, dass ich ins Theater gehe. Ich gehe auch sehr, sehr gerne ins Kino und schaue mir natürlich auch die Filme an, die bei mir zu Hause auf dem Dorf dann eben nicht gezeigt werden. Ähm, Zum Beispiel.
0: Welchen Film hast du das letztens gesehen?
1: Da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Auf die Frage war ich natürlich <lacht> überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> es verschwimmt auch so ein bisschen, weil ich niemals so ein Netflix- oder Amazon-Prime-Typ war und ich jetzt sehr viele Filme, die ich mir unbedingt schon mal früher anschauen wollte, jetzt mir zu Hause in der Einsamkeit anschaue. Aber das ist für mich eigentlich nur eine schlechte Ersatzbefriedigung, weil Kino ist immer ja. was Besonderes und das vermisse ich auch. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich war seit über zwei Jahren in keinem Kino mehr. Und Wir haben gerade gestern darüber äh, gesprochen, ob wir uns diese Gucci-Story die doch nochmal anschauen wollen und da gibt es noch irgendeinen wunderbaren, ähm, grauseligen Thriller. Äh, da ich sehr auf Thriller stehe, jetzt aber den Namen des Thrillers vergessen habe, wäre das wahrscheinlich meine Option A. Was findest du an
0: Thrillern gut? Findest du Blut interessant oder Splatter oder ist es wirklich die Spannung? Was findest du daran gut?
1: Es ist, die, es ist die Spannung. Ich kann ja überhaupt gar kein Blut sehen und ich finde es äh, auch immer wieder äh, faszinierend, wenn äh, vermeintlich normale spießige, unauffällige Menschen uns in ihre Abgründe blicken lassen, indem sie Dinge tun, die einfach niemals getan werden sollten. Menschen beispielsweise bestialisch umbringen oder Menschen bedrohen, ihnen Angst machen. Und da ich äh, immer schon ein ängstlicher Mensch war, äh, kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als Menschen wirklich in Todesangst zu versetzen.
0: Wir gucken jetzt auch in Abgründe und zwar die Abgründe der Außenpolitik. Das erste große Thema der Woche, über das ich mit dir sprechen möchte, ist das, was gerade in der Ukraine passiert. Seit Februar 2014 findet dort ein Krieg statt. So, glaube ich, muss man das benennen. Es hat mehrere tausend Tote schon gegeben. Laut UN-Berichten wird in diesem Konflikt auch gefoltert. Es werden Scheinexekutionen durchgeführt. Was was ist da 2014 passiert und was ist, was ist da bis heute passiert? Wie siehst du darauf?
1: Ja, 2014 ist etwas passiert, was wir eigentlich als Europäerinnen und Europäer für unvorstellbar hielten, weil wir uns darauf verständigt haben, dass Grenzen nicht mehr willkürlich und gewaltsam verändert werden. Und weil ja in diesen Zeiten gerne... Und aus guten Gründen über Willy Brandt gesprochen wird, will ich mal daran erinnern, was eigentlich so die Prinzipien waren, die uns äh, leiten oder die, die für uns leidbildend waren. Das eine war, dass niemals Gewalt angedroht oder angewendet werden darf gegenüber anderen Staaten. Und das andere Prinzip ist, dass die Unveräußerlichkeit von Grenzen zu respektieren ist. Und gegen diese beiden Prinzipien hat Russland mehrfach verstoßen. Und die völkerrechtswidrige Annexion der Krim war ähm, die erste schlimme Tat, die Russland zu verantworten hat, und du hast völlig recht, es ist nicht das erste Mal, dass die Ukraine konkret bedroht wird, jetzt durch 100.000 gefechtsbereite Soldaten unmittelbar an der ukrainischen Grenze, sondern äh, Russland äh, unterstützt auch militärisch die sogenannten Separatisten, die Teile des Ostens der Ukraine gewaltsam abspalten wollen äh, von dem anderen Teil der Ukraine. Also auch hier findet äh, etwas Furchtbares statt. Äh, man spricht von 14.000 das sind Menschen, die zu Tode gekommen sind, Soldaten, aber vor allem auch Zivilistinnen und Zivilisten. Deswegen tue ich mich auch schwer, davon zu sprechen, dass jetzt eine Eskalation Russlands erfolgt. Nein, das ist eine Eskalation, die wir jetzt seit vielen, vielen Jahren erleben. Und jetzt sind wir wieder an einem traurigen Höhepunkt. Was? Oder Tiefpunkt, muss man eher sagen, an einem Tiefpunkt angelangt.
0: Was, was will Russland denn da? Warum, warum macht das die russische Regierung oder warum
1: unterstützt sie das? Das ist ja die große eine Billion Euro Frage. Warum tut das Herr Putin? Ich würde uns alle auch dazu einladen wollen, Herrn Putin nicht gleichzusetzen mit den Russinnen und Russen. Ja. Ich kenne ganz viele wunderbare Menschen dort, die ich verehre und die ich bewundere für ihren Mut, auch so zu sein, wie sie sind und sich nicht dieser Unterdrückungsmaschinerie anzupassen. Es gibt verschiedene Theorien. Die eine Theorie besagt, dass Herr Putin wieder zurückkommen möchte in eine Welt, die zwei Mächte unter sich aufteilen. Das eine, die eine, der eine Teil gehört dann eher zu den USA und der andere Teil ist der russisch Dominierte. Und in dieser Welt gibt es Einflusssphären. Und das ganze östliche Europa, der Teil also, der mal zur ehemaligen Sowjetunion gehört hat oder der Teil des sogenannten Warschauer Paktes war, also zur kommunistischen Diktatur gehörte. Der, dieser Bereich darf von niemandem angetastet werden und dort haben auch Demokratie und Freiheit nichts mhm. zu suchen. Und in der unmittelbaren Nachbarschaft hat Herr Putin offensichtlich auch Angst vor Demokratie und Freiheit. Die Ukraine ist ja ein großes Land in der unmittelbaren Nachbarschaft, aber ein freies und unabhängiges Land. Und ähm, er möchte nicht, dass eine sogenannte Farbrevolution, so bezeichnet er das ja, übergreift auf Russland und dort auch für aus seiner Sicht für Unordnung und Chaos sorgt. Das zweite, Die zweite These ist, dass eigentlich Putin immer wieder auch Chaos zu verursachen versucht, um eine destabile Lage zu erzeugen, die, die, die im Interesse Russlands ist. Wir haben aber ein Interesse daran, dass wir zu friedlicher Koexistenz kommen, dass wir friedlich und respektvoll zusammenleben und dass wir unsere Unterschiede auch zivil austragen und eben nicht militärisch. Und wir bekennen uns eben auch dazu, dass die Ukraine genauso wie Georgien oder Moldau oder auch andere Staaten, die mal aus der Sowjetunion hervorgegangen sind, das Recht haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Und wenn das ein Weg der Demokratie und der Freiheit ist, ein europäischer Weg ist, dann freue ich mich darüber.
0: Vitali Klitschko, den wir alle noch als Boxer kennen, der aber jetzt inzwischen Bürgermeister von Kiew ist, hat gerade gesagt, wir müssen kämpfen. Der hat äh, sich dann darauf bezogen, dass Großbritannien, die Türkei, aber auch Amerika, Waffen, Drohnen und so etwas zur Unterstützung schicken aus Deutschland, hat man von 5000 Helmen gehört, über die ähm, dann sehr hämisch berichtet worden äh, sind. Und Klitschko sagt dazu, was will Deutschland als nächstes schicken. Kopfkissen. Wie guckst du auf diese Helme und findest du das erstmal
1: richtig, damit Waffen zu unterstützen? Also erst einmal kann, kann ich, fällt es mir schwer, mich in Menschen hineinzuversetzen, die selber Angst im Leben haben, die sich konkret bedroht fühlen. Deswegen will ich mich über diese Menschen auch nicht erheben. Aber wir sollten nicht vergessen, dass Deutschland nach den USA zu den größten Unterstützern der Ukraine gehört. Wir helfen seit vielen Jahren beim Aufbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, bei, beim Umweltschutz, beim Aufbau einer modernen Verwaltung, bei der Korruptionsbekämpfung. Wir helfen bei der Schaffung von Jobs, bei der Ankurbelung der Wirtschaft. Und wir sind selbstverständlich auch bereit und in der Pflicht, dem Schutzbedürfnis dieses geschundenen Landes Rechnung zu tragen. Aber wir haben uns in Deutschland entschlossen, dass wir keine letalen, also keine tödlichen Waffen in die Ukraine liefern wollen. Damit verurteile ich nicht Staaten, die das tun, sondern ich stelle nur fest, dass Deutschland das nicht tut. Das ist eine Tradition, die auch von den Vorgängerregierungen ähm, so strikt eingehalten wurde, auch von der Merkel-Regierung und die für die man zwei argumente finden kann die muss man nicht teilen aber ich trage sie vor und vielleicht kann ich zumindest erreichen dass man sie dass man sie respektiert das eine argument ist dass deutschland grundsätzlich, in Krisenregionen keine letalen Waffen liefert. Das reicht aber nicht als Argument. Das zweite Argument ist, gemeinsam mit Frankreich bemüht sich ja Deutschland derzeit am Verhandlungstisch mit der Ukraine und Russland zu einer friedlichen Lösung zu kommen, dass Russland die Aggression gegenüber der Ukraine beendet. Wir haben dort eine Vermittlerrolle, aber wir sind nicht neutral. Das heißt, wir stehen natürlich an der Seite der Ukraine und wir sagen nicht, beide sind gleich schlimm und wir sind jetzt irgendwie unabhängiger Schiedsrichter, da sind wir nicht. Aber wir wollen diese Gespräche nicht dadurch belasten, dass wir jetzt einigen Vorschub leisten, die eigentlich kein Interesse an der Fortsetzung dieses Gesprächsformates haben. Wir nennen das Normandie-Format. Und deshalb halte ich es für gerechtfertigt, wenn diese Regierung, die ich unterstütze in Deutschland, jetzt sagt, wir helfen mit allem. Das geht sicherlich auch über das hinaus, was wir bislang schon getan haben. Aber letale Waffen liefern wir nicht. Ich weiß, dass, es, dass man darüber streiten kann. Und auch ich habe, wie bei all diesen Entscheidungen, immer auch einen Zweifel, weil ich ja Menschen auch helfen will. Aber ich verteidige diese Entscheidung und ich stehe auch für diese Entscheidung ein.
0: Ist das, weil ich verstehe diese Argumente, nicht letale Waffen, also keine letalen Waffen zu liefern, und kann das... Wie gesagt, ich kann das verstehen. Ich glaube aber, wenn man sich auch die, die jüngere Geschichte, wenn man sich anguckt, wie es im Kosovo, in Bosnien war, ich denke mir manchmal, vielleicht ist es doch gut, bewaffnete Menschen, also Soldaten zum Beispiel dahin zu schicken oder eben auch mit Waffen zu unterstützen. Ist das, wird das, wird
1: darüber diskutiert, dass man vielleicht sogar so ein Mandat erreichen kann? Also erstmal bin ich froh, in einem Land zu leben, das insofern aus der Geschichte gelernt hat, dass es nicht einen äh, Hurra-Militarismus gibt. Wir haben eine, äh, eine Skepsis gegenüber militärischen Antworten. Das ist Teil unserer DNA und dennoch sind wir in über einem Dutzend an über einem Dutzend Militärmissionen ja beteiligt. Das heißt, wir schicken auch Soldatinnen und Soldaten, bewaffnete Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland in... Äh, Teilweise brandgefährliche Missionen. Weil wir wissen, manchmal braucht man einen militärischen Schutz, damit Frieden und Stabilität garantiert werden kann. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung, der ich mich seit Abgeordneter seit über 24 Jahren aussetze, weil man dabei auch über Tod und Leben von Menschen entscheiden kann. Und ich da auch Schuld auf mich lade, weil ich mitverantwortlich bin, wenn Menschen zu Tode kommen. Im Fall der Ukraine haben die USA schon sehr frühzeitig, NATO, Europäische Union und damit auch Deutschland entschieden, dass wir militärisch nicht intervenieren können und nicht militärisch intervenieren wollen. Deswegen setzen wir jetzt auch voll und ganz auf Verhandlungen und sagen, in diesen Verhandlungen muss aber dann auch deutlich gemacht werden, was im Falle des Falles Russland droht. Das heißt, was passiert, wenn Russland abermals die Ukraine Angreift, ihre territoriale Integrität missachtet. Das muss der russischen Seite klar sein. Aber darüber reden wir auf allen Ebenen und geben unser Bestes, damit dieser schlimme Fall verhindert werden kann. Und das tun wir natürlich nicht alleine. Das tun die USA, das tun äh, tut die NATO, das tun wir als Deutsche gemeinsam mit Frankreich in einer ganz besonderen Rolle. Ich habe
0: ähm, sehr viele Zeitungen und Magazine gelesen dazu. Ähm, häufig war die Frage, wo ist Olaf Scholz bei dem Ganzen? Und das äh, ist ja ein Parteikollege von dir. Ähm, ist, ist, ist der Eindruck falsch, dass er sich da nicht wirklich dazu zeigt, würdest du sagen, nein, er hat da eine Position oder kommt das nur nicht an?
1: Also ich weiß jetzt nicht, äh, ob es hilfe, wenn man an den Bundeskanzler eine Bodycam hängen würde, um <lacht> äh, äh, zu beobachten, was er den lieben langen Tag alles tut. Ich bin mir aber, aber ziemlich sicher, dass er ein äh, Prinzip äh, sehr stark achtet, was eben auch Teil der Politik ist und ich weiß, dass man das gut erklären muss, das ist die sogenannte stille Diplomatie. Nicht über jedes Telefonat wird gesprochen und kann auch es kann auch nicht über jedes Telefonat öffentlich berichtet werden, weil man ja am Ende auch etwas erreichen will. Und Diplomatie bedeutet nicht, sich mit Freundinnen und Freunden, so wie wir das eben gemacht haben, an einen Tisch setzen, was ein leckeres Essen und ein Wasser oder ein Wein oder ein Champagner oder sonst was trinken, sondern das bedeutet, sich auch mit ähm, schwierigen äh, Partnern, mit Gegnern und Gegnern an einen Tisch zu setzen, um Schlimmeres zu verhüten. Und da äh, trägt äh, Olaf Scholz sicherlich auch äh, gerüttelt Maß an Verantwortung und ich weiß, dass er da mehr tut, deutlich mehr tut, als das, was vielleicht auch in der Öffentlichkeit so dargestellt wird.
0: Du hast dich auch zu einem Parteigenossen geäußert, nämlich zu Gerhard Schröder, weil Gerhard Schröder hatte zu diesem Ukraine- ähm Konflikt, wobei ich finde, das Wort Ukraine-Konflikt ist eigentlich falsch, das ist eine, eine kriegerische Handlung Russlands, die stattfindet. Ähm, Schröder hatte der Ukraine Säbelrasseln vorgeworfen und darauf hast du geantwortet und gesagt, ich halte mich da lieber an die Fakten. Was,
1: was Verstehst du Gerhard Schröders Position oder weißt du, woher sowas kommt? Das kann ich nicht erklären. Dazu ist auch alles gesagt worden ja. und äh, ich werbe eben dafür, sich in die Lage zu eines Landes und einer Gesellschaft hinein zu versetzen, an deren Grenze über 100.000 Soldaten stationiert worden sind. Ich bin dem lieben Gott unendlich dankbar, dass mir in meinem Leben derartiges erspart geblieben ist. Und wie gesagt, ich kann nur erahnen, wie sich Menschen in einer solchen Situation fühlen müssen, zumal ja äh, Russland schon einmal militärisch interveniert hat. Also es ist ja nicht nur eine blanke Drohung, die wir nicht ernst nehmen äh, können. So nach, da wird gepokert oder so. Das ist aber kein Pokerspiel. Das ist auch kein Computerspiel, sondern das ist bitterer Ernst. Und noch einmal, im Osten der Ukraine sind 14.000 Menschen ums Leben gekommen. Deswegen ähm, sehe ich das anders. Mhm. Und ich werbe auch dafür, dass wir hier Empathie zeigen und vor allem auch Interesse zeigen an dem Fühlen und an dem Denken der Menschen dort.
0: Wir kommen zum nächsten Thema der Sendung, was auch ähm, eher unerfreulich ist, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir darüber sprechen. Und zwar in Rheinland-Pfalz, in Kusel, wurden zwei Polizisten erschossen. Der mutmaßliche Täter soll ein Wilderer äh, gewesen sein, der bei einer Polizeikontrolle beim Wildern sozusagen erwischt worden ist und dann hat er das Feuer auf zwei Polizisten eröffnet, ähm, die gestorben sind. Er hatte einen Jagdschein und eine Waffenbesitzkarte. Was geht dir erstmal durch den Kopf, wenn du diese ganzen Rahmenbedingungen, diese Umstände hörst?
1: Wir haben uns ja an manches gewöhnt und man erlebt ja immer wieder auch die Abgründe, von denen ich eben gesprochen habe nicht nur in einem Thriller, also in einer fiktiven Geschichte, sondern man erlebt sie ja im realen Leben. Aber sowas, das äh, hinterlässt mich auch sprachlos. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht glauben wollen, weil Wilderei, ähm, das kennen wir eigentlich noch aus so Schmonzetten, äh, aus so historischen Filmen, wo man irgendwie sich über die ähm, Privilegien eines Fürsten weggesetzt hat. Aber wir leben ja heute in der Demokratie. Und natürlich ist Wilderei nach wie vor ich glaube sogar eine Straftat, aber deshalb bringt man doch nicht zwei junge Menschen um es und ermordet die bestialisch, also wenn es denn so sein sollte, wie es jetzt auch dargestellt und berichtet wird.
0: Das habe ich also wirklich auch, ich muss sagen, wie soll ich, also jemanden umzubringen ist äh, nie richtig, aber ich fand da das Verhältnis der zu vertuschenden Straftat, also irritierend quasi in, in, in der Größenordnung, ähm, man kann das auch gar nicht fassen
1: ja wegen so einer wegen so einer Hirschkeule man muss sich das mal vorstellen oder oder mein Gott wegen eines Rehfells ich habe keine Ahnung wie man das nennt ja. tut man so etwas nicht du hast natürlich völlig recht sowas tut man nie aber es ist natürlich auch so eine so 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 eine Enthemmung Furchtbar. Ich,
0: ich habe gesehen, dass du dich in der Vergangenheit auch unter anderem für die Bundespolizei eingesetzt hast, nämlich für ein Aus- und Weiterbildungsgebäude in Eschwegen. Eschwege, kannst du dein Verhältnis erstmal zur Polizei ähm, beschreiben?
1: Also, ich bin als junger Mensch nie richtig in Konflikt geraten mhm. mit der Polizei. Aber ich habe natürlich auch, vor allem in meiner politischen Zeit, ähm, festgestellt, dass innere Sicherheit und damit auch eine starke Polizei eine soziale Frage ist. Weil einfache Menschen, schwächere Frauen, Menschen mit Handicaps, im Übrigen auch ähm, Minderheiten, äh, die brauchen Schutz und die müssen sich darauf verlassen können, dass sie im öffentlichen Raum, aber auch im privaten Raum sicher sind und so leben können, wie sie das wollen. Aber wir leben halt nicht in einer idealen Welt und in einem Paradies, und deswegen ist die Polizei unendlich wichtig. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Und das heißt, die Polizei muss das auch dann entsprechend durchsetzen können. Und in den vergangenen Jahren äh, haben wir glücklicherweise aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, Bundesweit sind 16.000 Polizeistellen beispielsweise abgebaut worden. Wir haben bei der Polizei und bei der inneren Sicherheit gespart. Aber seit Jahren läuft das wieder in die andere Richtung. Und gerade bei der Bundespolizei, das heißt, die Polizei, für die ich natürlich als Bundestagsabgeordneter... Ja auch in der Mitverantwortung stehe. Die habe ich auch noch mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. In dem Aus- und Fortbildungszentrum bei mir zu Hause werden nämlich junge Menschen ausgebildet zu Polizistinnen und Polizisten. Ich war mit denen schon joggen und ich habe mit denen auch äh, Unterricht gemacht. Mhm. Das heißt, die haben mich eingeladen. Wir haben über äh, Themen gesprochen, weil ich mich natürlich auch äh, diesen Menschen auch stellen äh, möchte. Und äh, sie sollten auch den Eindruck haben, die Polizei steht hinter ihnen. Es gab auch äh, schlimme, äh, auch mal ein trauriger Fall bei mir im Aus- und Fortbildungszentrum, als es um die Misshandlung eines, die sexuelle Misshandlung, also ging es um sexuelle Misshandlung. Auch da habe ich mich natürlich auch eingemischt, aber hatte aber den Eindruck, dass auch ein solcher Fall bei der Polizei auch aufgeklärt und auch mit Fingerspitzengefühl mhm. und angemessen behandelt wird. Ich habe viel gelernt und ich kenne viele tolle Polizistinnen und und, und Polizisten und am Endeffekt bin ich ja auch schon immer wieder bedroht worden in meinem Leben, auch mit dem Leben droht worden, äh, zwar nicht konkret, indem er jemand eine Pistole an die Brust gehalten hat, aber durch entsprechende Schreiben und da ist es schon gut zu wissen, dass es da im Falle des Falles Menschen gibt, die sich für einen einsetzen und die im Zweifelsfall auch ihr eigenes Leben riskieren müssen.
0: Was haben dir diese Menschen, die, die jungen Menschen, die dort ausgebildet sind, was haben die dir erzählt, warum die das machen? Warum wollen die ihr Leben, wie man ja auch leider diese Woche sehen musste, ihr Leben für uns riskieren und dann wirklich lassen? Warum machen das Menschen? Was ist dein Eindruck?
1: Also zum einen, äh, glaube ich, ist es immer noch ein Job, der, ähm, den man einfach als wichtig anerkennen muss und ähm, ist ein Job, wo man auch viel rumkommt und wo man auch ähm, im Team eine wichtige Aufgabe erfüllt die jungen Menschen haben Lust darauf und ich habe auch festgestellt, wie bunt diese Truppe ist. Also man würde heutiger sagen, wie divers das inzwischen ist. Also Menschen mit, mit Migrationshintergrund, zunehmend auch viele junge Frauen, die dabei sind. Also wenn ich dort bei einer Vereidigung dabei bin, wenn die dann also sozusagen ihren offiziellen Beamtenstatus mhm. bekommen, dann bin ich immer total happy, wenn ich sage, genauso bunt und vielfältig ist unser Land und genauso bunt und vielfältig ist eben auch die Polizei. Also da lerne ich eine ganze Menge und versuche auch immer einen Werbeblock einzulegen, dass man sich der Polizei auch vorurteilsfrei nähern sollte Und natürlich, wenn dort ähm, extremistische ähm, Gedanken ähm, auf fruchtbaren Boden fallen, dann muss auch dort der Staat natürlich mit aller Härte eingreifen. Also Rassismus hat bei der Polizei nichts zu suchen, wie im Übrigen auch in der ganzen Gesellschaft nicht. Aber ähm, ich wehre mich dagegen, dass jetzt Polizistinnen und Polizisten unter so einen Pauschalverdacht gestellt werden.
0: Deine Parteikollegin Saskia Esken hat ja damals nach dem, dem Tod von George Floyd, als das dann auch die Diskussion um Polizeigewalt und so etwas nach Deutschland gekommen, die sprach von latentem Rassismus bei der deutschen Polizei, ist dann danach zurückgerudert. So ein bisschen, warum sagt sich das so leicht über die Polizei? Und was, was bringt vor allen Dingen auch eine, eine Sozialdemokratin, das unserer deutschen Polizei zu unterstellen, die sich ja
1: für unsere Rechte einsetzt? Also man muss bei der Polizei, die ja ein ganz wichtiges Organ im Prinzip des Staates, des demokratischen, freiheitlichen Staates ist, schon auch besonders sensibel sein, wenn es um extremistische Ideen geht, wenn es um Rassismus geht, um Homophobie geht, wenn äh, Gewaltverherrlichendes äh, dort auch eben, wie gesagt, auf fruchtbaren Boden fällt. Aber ich wehre mich natürlich auch äh, Menschen, die so einen Job machen und die die, die die schwierige Aufgabe zu bewältigen haben, unter einen Generalverdacht zu stellen. Also äh, ist, glaube ich, zweierlei wichtig. Einerseits müssen diese äh, Menschen, die so eine wichtige Aufgabe übernehmen und die für die Polizei und Interpolizei arbeiten, stets spüren, die Polizei, äh, entschuldigung, der Staat. Die Politikerinnen und Politiker stehen an ihrer Seite. Aber selbstverständlich kann es jetzt auch, äh, dürfen wir auch nicht irgendwelche Augen zudrücken, wenn wirklich etwas passiert, was mit den Prinzipien unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist. Und das ist so ein Balanceakt. Und da muss man sehr, sehr stark äh, differenzieren. Und leider komme ich aus einem Land, nämlich aus Hessen, wo es auch in den vergangenen Jahren immer wieder auch Vorwürfe gegenüber der Polizei gegeben hat, rassistisch- nationalistische Umtriebe. Und da steht dann natürlich schon die Politik auch in der Pflicht, das aufzuklären. Und da kann es auch keinen Kadavergehorsam in der Polizei selber geben. Aber ich nähere mich Polizistinnen und Polizisten mit Sympathie, mit Neugier, mit ganz viel Respekt und auch mit ein bisschen Bewunderung. Mein ehemaliger Schwager war bei der Bundespolizei. Und ich habe den immer zutiefst dafür bewundert, dass der so unendlich viele Wochenenden verbracht hat. Weil äh, bei Fußballspielen, muss man sich ja mal vorstellen, bei Fußballspielen, weil einfach Menschen meinen, hier ging es nicht um Sport, wo man mal locker flockig zusammenkommt und Spaß hat, sondern wo das am Ende auch noch in Gewalt ausarten kann, weil die eine oder die andere Fußballmannschaft verloren hat. Ich habe das nie begriffen. Und da hat der arme Kerl, sich Wochenende um Wochenende um die Ohren schlagen müssen oder weil irgendwelche Krawalinskis einfach ihren Protest, der ja legitim sein mag, aber nicht zivil austragen können. Das ist zum Kotzen.
0: Hast du den aus Gesprächen mit Polizistinnen und Polizisten ein Bild, nimmt Gewalt gegenüber Polizisten real zu oder ist das, eine, ist das eine subjektive Wahrnehmung? Oder werden die tatsächlich mittlerweile häufiger Opfer von Angriffen?
1: Das ist überhaupt keine subjektive Wahrnehmung. Hm. Das sind die Zahlen und die Fakten. Und die sind eindeutig. Die Gewalt gegenüber den Sicherheitskräften, gegenüber Polizistinnen und Polizisten hat dramatisch zugenommen. Und ist natürlich auch ähm, Zeichen einer zunehmenden Enthemmung, wo keine Grenzen mehr gesetzt werden. Wo man ganz, ganz schnell aggressiv, und auch gewalttätig wird und wo diese Gewalttätigkeit auch übergreift auf, ähm Polizistinnen und Polizisten, auf Sicherheitskräfte im Übrigen, ja auch auf Politikerinnen und Politiker. Und damit meine ich jetzt nicht so einen Bundestagsabgeordneten wie mich, sondern damit meine ich vor allem auch ehrenamtliche Politikerinnen und Politiker, Bürgermeister in kleinen Kommunen, die teilweise Angst haben um ihr Leben und die teilweise keine Lust mehr haben, ihre Arbeit fortzusetzen, weil sie auch ihre Familie nicht mehr gefährden wollen. Und ähm, da das ist die Spitze des Eisberges. Und am Ende haben wir die vielen Polizistinnen und Polizisten, die einfach heute bespuckt, bedroht, drangsaliert werden. Und ich finde das schlimm. Genauso wie ich von einem Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen erwarten muss, dass er mit allen Menschen dort respektvoll und freundlich, aber selbstverständlich auch bestimmt umgeht, selbstverständlich, genauso erwarte ich, dass Bürgerinnen und Bürger sich respektvoll der Polizei nähern. Und dass man auch eine gemeinsame ein gemeinsames Gesprächs Findet. Wer aber gewalttätig ist, der verlässt diese Gesprächsebene.
0: Ich möchte mit dir über das letzte Thema jetzt sprechen. Und zwar wird Berlin von einer Gruppe, die sich die letzte Generation nennt, das sind Klimaaktivisten, in Teilen blockiert. Das sind junge Menschen, die, um auf die Folgen des Klimawandels hinzuweisen und die Regierung zum Handeln zu zwingen, die sich auf die Straße geklebt haben. Wie hast du das miterlebt oder wahrgenommen?
1: Ich habe das konkret und persönlich noch nicht erlebt. Ich selber bin ja Linker und fühle mich als Teil einer emanzipatorischen Bewegung und zu einer emanzipatorischen Bewegung gehört immer auch der Protest. Und Protest ist in einer freiheitlichen Gesellschaft auch selbstverständlich und der muss auch toleriert werden. Aber hier endet meine Nachsicht. Ich bin auch ein engagierter Klimaschützer, ohne für mich in Anspruch nehmen zu wollen, dass ich das alles ideal mache. Ich bin auch fehlerhaft und ich mache auch nicht alles toll, aber ich versuche als privater Mensch, als Bürger, aber eben auch als Politiker, meinen Beitrag zu leisten. Ich stelle aber eines fest, Klimaschutz braucht vor allem Akzeptanz. Und wenn man sich da einfach auf die Straße klebt und vielleicht nicht Menschen trifft, die selber... Ähm, sich überhaupt nicht für Klimaschutz interessieren oder den Klimaschutz vielleicht sogar leugnen, sondern Menschen trifft, die Angst haben, auch selber von Klimaschutzpolitik betroffen zu sein. Familien, Durchschnittsverdienende, hart arbeitende Menschen, die wir dringend brauchen, damit überhaupt der Klimaschutz gelingt. Klimaschutz kann ja nicht nur eine Frage von Eliten sein und von Besserverdienenden sein. Klimaschutz ist eine Aufgabe, die muss von allen geschultert werden. Insofern frage ich mich, was was bezweckt man damit, indem man Menschen daran hindert, zur Arbeit zu kommen? Indem man Menschen es erschwert, mobil zu sein? Nicht jeder, der in einem Auto sitzt, ist eine Klimasau, um das mal sehr hart zu formulieren. Das sind Menschen die arbeiten sehr hart, Sie haben teilweise auch nur ein kleines Einkommen oder die bringen meinetwegen ihre Kinder in die Kita oder in die Schule oder machen sonst irgendetwas. Nicht jeder kann auf den ÖPNV zurückgreifen. Und das gilt im Übrigen auch äh, für Berlin. Äh, also, Frederik, ich kann das dir nur sagen, dass ich das nicht so richtig äh, verstehe und äh, dass ich glaube, es hilft dem notwendigen Ziel, mehr für Klimaschutz zu tun, auch nicht unbedingt.
0: Die sagen ja jetzt nun... Ihr, die Politiker, ihr tut so wenig. Die, die sagen, dass es, es gibt nur noch zwei Jahre, es gibt nur noch drei Jahre und wenn, dann ist, ist alles verloren. Die Welt geht unter, sie wollen euch jetzt sagen, macht mal schneller, deswegen blockieren die das. Siehst du das auch so? Siehst du auch, dass die Politik, wie man das ja so schön sagt, dass sie da nichts tut? Oder sagst du, ist das auch der, der Preis von Politik, dass Dinge halt Zeit brauchen?
1: Erst einmal bin ich kein Untergangsapologet. Ohne Hoffnung. Ohne Zuversicht, ohne Träumen und ohne die Liebe auch zu den schönen, hoffnungsvollen Dingen, die nicht nur im Tag heute liegen, sondern vielleicht im Morgen oder im Übermorgen mhm. liegen, äh, können wir uns das Leben schenken. Und äh, so kann auch keine Politik funktionieren. Äh, jedenfalls aus meinem Verständnis heraus. Das heißt, äh, ich tue mich mit allem schwer, was äh, unser Leben und unsere Zukunft nur noch in Dunkelheit mhm. und in Tristesse zu tauchen versucht. Und es gibt die Politik nicht, sondern Politik ist in einer Demokratie immer das Ringen um Antworten und um Mehrheiten. Und wenn wir jetzt in einem Labor lebten und wenn wir alle Maschinen wären, dann könnten wir zweifellos mit dem Klimaschutz noch viel radikaler und viel schneller werden. Aber wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Und wir sind auch nicht gleiche Menschen, sondern wir haben ganz unterschiedliche Interessen und wir haben ganz unterschiedliche Probleme. Die einen können sicherlich derzeit mehr leisten. Meine Kolleginnen und Kollegen hier in Berlin, die können alle mit dem Rad zur Arbeit. Kommen. Bei mir zu Hause, in meinem Wahlkreis, ländlich strukturiert, müssen die Leute teilweise 50, 60 Kilometer mit dem eigenen Pkw einem Gebrauchtwagen zurücklegen, um überhaupt zur Arbeit zu kommen. Also das sind ganz unterschiedliche Lebenswelten und ich kann mich nicht über diese Menschen erheben. Und wenn man etwas erreichen will, braucht man in der Politik Mehrheiten. Und gesellschaftlicher Druck ist da auch ganz, ganz wichtig. Aber ähm, Politik darf nicht mit Wissenschaft ähm, gleichgesetzt werden. Das heißt, natürlich ist eine demokratische Politik immer auch etwas langsamer, weil eine demokratische Politik ja Mehrheiten und Akzeptanz braucht. Und wir leben auch nicht allein auf diesem Planeten. Das heißt, wenn wir anderen auch Mut machen und nicht Angst machen, also wenn wir Menschen Mut machen für mehr Klimaschutz, dann können wir auch international äh, Menschen erreichen und Gesellschaften erreichen, die derzeit eher mit den Fragen des täglichen Überlebens zu tun haben und weniger mit der Frage, wie kann ich das Klima schützen. Also ich musste jetzt diesen kleinen Werbeblock für die Demokratie einlegen, weil ohne die funktioniert es nicht.
0: Olaf Scholz hat sich mit den Aktivisten und Aktivistinnen von der letzten Generation getroffen, nachdem die einen Hungerstreik gemacht haben. Da hatten die gesagt, sie wollten eigentlich, dass Frau Merkel sich auch mit denen trifft. Das hat Frau Merkel nicht gemacht. Das war noch bevor Olaf Scholz Bundeskanzler war. War das richtig, dass ein Kanzlerkandidat zu jemandem hingeht, der sagt, ich streike so lange,
1: ich esse nichts, bis du
0: dich mit mir triffst?
1: Also für diese Aktion hatte ich kein Verständnis, weil ich mich immer gefragt habe, wohin soll denn das führen, wenn Menschen wirklich auch, sich selbst in eine lebensbedrohliche Situation bringen. Das ist ja traurig, es ist tragisch. Ich bewundere Olaf Scholz dafür, dass er das gemacht hat und diese Größe gezeigt hat. Ich kann mich auch erinnern, dass das damals eine sehr, sehr aufgeheizte Situation war. Und manchmal äh, muss man auch über seinen eigenen Schatten äh, springen, um vor allem auch äh, nicht sich dem Vorwurf auszusetzen, dass äh, Politik äh, abgehoben oder diskussionsunfähig sei. Aber, liebe Leute da draußen, ihr müsst in keinen Hungerstreik treten, um mit Politikerinnen und Politikern über Politik zu streiten, egal um welches Thema es sich handelt. Das ist eine völlige Absurdität, das ist eine völlige Verkehrung der Tatsachen in Deutschland. Wir leben in einem Land, wo man, glaube ich, relativ problemlos mit politisch Verantwortlichen Kontakt treten kann. Da braucht man niemanden erpressen, sondern da kann man fordern, da kann man auch hart und scharf fordern. Aber äh, ich finde es nach wie vor nicht altmodisch, das dann ähm, kreativ, respektvoll, aber vor allem auch zivil zu machen.
0: Hast du schon mal zivilen Ungehorsam äh, geleistet?
1: Naja, ich kann mich jedenfalls an eine Aktion erinnern, die furchtbar nach hinten losging. Als ich Schulsprecher war bei uns auf dem Dorf in der Werratalschule, hatten wir ein Problem mit der Lehrerversorgung. Also es kamen einfach keine neuen, jüngeren Lehrkräfte mehr an die Schule. Und dann haben wir auch äh, morgens in Absprache äh, mit dem Hausmeister, den wir ausgetrickst haben, äh, sind wir hoch aufs Dach der Schule und haben äh, Plakate aufgehängt, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Äh, da würde wahrscheinlich heute äh, niemand mehr äh, irgendwie die Achseln äh, zucken oder mit der Wimper schlagen. Aber bei mir zu Hause auf dem Dorf hat das 1989 <lacht> noch vor der Grenzöffnung zu riesigen Eruptionen geführt. <lacht>
0: Michael Roth, es war fantastisch, dass du da warst. Vielen Dank. Es war der schönste Tag in meinem Leben.
1: Ich danke dir. Alles ist schön. <lacht> danke dir fürs Interesse. Danke. Komme gerne wieder.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Bei Fragen, bei Wünschen, bei Anregungen schreiben Sie eine Nachricht an audio@welt.de und wenn Sie eine positive Bewertung bei Apple, bei Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt lassen, machen Sie mir das Wochenende noch schöner. Vielen Dank. Bis nächste Woche.